0: Szélcsend Kultúra könnyedén
1: Sziasztok! Ismét ez itt még mindig a szélcsend, az Erdemen én pedig Bugner Sidi vagyok. December 5-van, kedd 12 óra és 14 perc, és ahogy ígértem, vendégeim is vannak. Itt van velem a stúdióban Kóst Csenge a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Hallgatója és Tálas Ferenc a Hidegbölgyi Szivárvány tanítója, akikkel az adakozni menő karácsonyi adománygyűjtő akcióról fogunk beszélgetni a következő percekben. Sziasztok, köszöntelek szeretettel. Szia, szia! Szia! Szidi, köszönjük a meghívást! Most, hát szerintem kezdjük azzal, hogy kicsit megismerjük az Adakozni menő akciót. Mikor indult, milyen céllal és mikor alakult kifejezetten a hidegvölgyi gyerekek megsegítésére?
2: Hat évvel ezelőtt csinálták az első gyűjtést. Kovács Katamilla kezdeményezte. Ő azóta színésznő Budapesten elvégezte az egyetemet. Ez abszolút első pillanattól a gyerekekért, a tanulókért volt, mert hogy annak idején nekik kialakult a városban A gyerekekkel egy nagyon személyes kapcsolat, és ez azóta is így van, szóval azért elszortan a mai napig látni a gyerekeket, akik lejönnek hideg völgyből, és ebből a közösségi érzésből indult el, azt hiszem, az adakozni menő de én akkor még nem voltam
1: itt, úgyhogy a kezdetekről annyira nem tudok. Igen, pontosan az lett volna a következő kérdésem, hogy te idén kerültél az akció megszervezésének az élére, kitől vetted át az úgynevezett stafétát, és milyen feladatokat kell most ellátnod?
2: Tavaly kezdtem el az önkénteskedést, és akkor a főkoordinátor Erős Noémi volt, aki meg azóta Nagyváradon bábszínésznő, úgyhogy az övé is egy sikertörténet. Én azt érzem, hogy az én feladatom idén leginkább az, hogy ezt a hagyományt, aminek most már 5 éve van tere, és nagyon sikeres, ezt öm, idén is megőrizzük, és hogy az újak beletanuljanak ebbe az egészbe, többek között én is, és a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetségnek az elnöke is, aki szintén... Öm, hát frissen került most a szövetségnek az élére, szóval nekünk ez a karácsonyi gyűjtés most egy abszolút tanuló fázis, és és a továbbiakban lesznek majd olyan dolgok, amiket már szeretnék jobban, kreatívabban magam koordinálni, de most most csak az a cél, hogy tényleg megvalósuljon az, ami öt éven keresztül eddig megtudott.
1: Mi feljár egyébként egy ilyen gyűjtés megszervezése? Hiszen gondolom, rengeteg munka van a háttérben, amely egyáltalán nem látható.
2: Ó, hát nagyon sok papírmunkával jár elsősorban, szóval szerződéseket kell írni az együttműködő partnereinkkel, amik leginkább kávézók és, és egyéb helyek, ahova kihelyezzük az adománygyűjtő, illetve a pénzgyűjtő dobozainkat. Az MMDS Ebben nagyon sokat segít nekünk, mert nélkülük mi önállóan nem tudnánk ebben az egészben elindulni. Tőlük kapjuk a számlaszámot is, amire utalni tudnak az adakozni vágyók. Illetve hát az önkénteseket kell összeszedni, összefogni és feladatokkal ellátni, ami azért szintén nem egy könnyű feladat tekintve, hogy mivel valahogy pont karácsonyi időszakra esik mindig ez a gyűjtés, nekünk az egyetemen, a művészeti egyetemen ez egy nagyon-nagyon sűrű időszak, mindenki próbál, órákra jár is ezt valahogy összeegyeztetni, hogy mindenki lelkes maradjon, és mindenki tényleg tudjon adni annyit, amennyit szeretne, ez egy egy nagy feladat, azt érzem. És ezen kívül pedig nyilván Ferenccel egyeztetünk, bár én ezt nehéz feladatnak azért nem nevezném, de hogy mire van szüksége a gyerekeknek, és azt is fontosnak tartom, hogy fel tudjuk mérni, hogy Nekünk az adott évben milyenek a lehetőségeink, uh-huh. tehát mennyi adományt, pénzt tudunk összegyűjteni, hogy ne legyenek irreális megugorhatatlan elvárásaink magunkkal szemben.
1: Mindjárt rá is térünk arra, hogy idén pontosan mire irányul a gyűjtés. Azonban először Ferenc felé fordulnék egy picit. Szeretném, hogyha mesélnél nekünk egy kicsit a szivárvány iskoláról. Mert azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy neked nem csak sima, egyszerű tanítói feladataid vannak. Mikortól vagy ott? Milyen esetekkel találkozol? Mi is történik ott?
0: Köszönöm a kérdésedet, és egészen jó a meglátásod, mert valóban nem csak egy egyszerű tanítói feladatot látunk el, haton dolgozunk, mint tanítók ebben az intézetben, illetve két óvonő. Először a szivárvány, mint alapítvány működött a városban, ez egy nagyon magán kézben levő alapítvány volt, csak az ide beiskolázott gyerekek nem kerültek az állami iskolázottak közé. Tehát amikor elvégezték az iskolát, nem a semmi állami elismert irat, hogy ők iskola végzettek. És akkor az alapítvány időközben ugye felszámolódott, és a románoktatási törvényeknek értelmében valamelyik iskolához, intézethez csatolták, ahol ugye a hivatalos administratív részét igazgatóság, könyvelőségre rendezi. Jelen pillanatban a iskola a Tudor negyedben található 18 as iskolához tartozik. Itt van teljes aparátus, igazgatóság, könyvelőség, titkásság, és a mi épületünkben 161 gyerek tanul, ebből két óvodai csoport és öt elemi tagozat. Ennek a 161 gyereknek idei tanévben, ugye újból a hatodik alkalommal szervezzük meg az adokozni menő projektet, és ugye mi mindig nagy-nagy örömmel, szeretettel fogadjuk ezt a felajánlást, hogy mindig, minden évben rán gondolnak. Nyilván ki kell térjek arra is, hogy nem csak ebben az időszakban, mert hogy ez a projekt uh-huh. nem a karácsony időszakára esik csak, hanem egész tanévben valamilyen úton-módon megkeressik még más jellegű tevékenységgel a diákokat. Az iskola történetéhez még hozzátartozik az is, hogy, hogy ez egy olyan jó 15-16 éve működik. Én 14. 14. tanévemet kezdem itt, és hát eltérő attól, amit úgy általában tudunk magáról az iskolai életről, egy egészen más környezet, más szokások, más elvárások, és az első években valóban nekem is nehézségem abból, hogy meg kellett ismerni a szokásokat, a gyerekeket, a szülőket, másképp bizonyultak egyáltalán ahhoz, hogy nekem volt ilyen történetem, hogy a férfi tanítót fogadták el nagyon nehezen, hmm. mert hogy a köztudatban nyilván a mai napig is ugye a, Tanítónén. a tanítónénik azok, akik ismertebbek, és akkor maga az, hogy egy férfira bízza a gyerekét, az már egy másik különleges téma volt. Nyilván nagyon sok nehézség mellett, a mai napig nyilván előfordul, mint ahogy bárhol, rengeteg jó élmény is ér, mert hogy itt is vannak azért történetek.
1: Dönthetett volna úgy az ember, hogy adott ponton föladja és azt mondja, hogy átmegyek egy másik iskolába. Miért nem döntöttél így?
0: Azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, hogyha csak a kényelmet nézném, uh-huh. és hogyha csak egy munkahelyként tekintenék rá, hogy én valahol pedagógus vagyok, akkor ezt valóban meg tudnám lépni. Viszont ez ennél többől szól. És pont az, ugyan bevezetted, hogy, hogy a mindennapi tanításon kívül itt más jellegű feladat is el kell lássál. Ehhez meg úgy gondolom, hogy, hogy valahogy megtaláltuk egymást. Én ezt uh-huh. a helyet, a hely pedig engem. Uh-huh. És Addig, amíg van időm, energiám, kedvem hozzá, akkor nyilván szívesen teszek hozzá, mert hogy hozzá kell tenni sok más egyebet is. Elkezd attól, hogy számunkra mindennapi embereknek így banálisnak tűnhetnek a dolgok, de hogy tényleg olyan egyszerű, akár a családi életből kivett beavatkozásokat kell végrehajtani, amit, amit egy, egy normális se tudunk képzelni. Tehát itt attól, hogy mivel nagyon-nagyon nehéz és szűk körülmények közül érkeznek a gyerekek, elkezd attól, hogy hogyan tisztálkodunk, hogy ezeket hol találjuk, és, és még nagyon sok minden apróságnak ki lehetne térni. Ugye azon kívül meg, hogy, hogy a folyamatos kirekesztésnek vagy a elutasításnak a részei az amúgy a mindennapokban, akár az utcán, akár az üzletek uh-huh. vagy bárhol, ezért azt gondolom, hogy pont a feladatom az, hogy erre én ne erősítsek rá, hanem hogy próbáljam meg kieszközölni, hogy igazából van más lehetőség is. Hogy ő is érezze másképp, lássa másképp az embertársait, de hogy akár ezekkel az akciókkal is felhívjuk rá a figyelmet, hogy más megközelítésből is lehet hozzuk fordulni, és hogy érdemes is.
1: Emlékszem, hogy én több mint tíz évvel ezelőtt még középiskolásként jártam nálatok, és... És az volt a konklúzió akkor az osztálytársaim között, hogy azok a pedagógusok, akik itt tanítanak, azok ilyen szuperhősök. Tehát, hogy amit ti ott végigvíztek, abban a közegben, az nagyon-nagyon szép, és, és olyan próbálom megfogalmazni, hogy, hogy mi is történik ott, vagy, vagy mit is lát az ember, vagy mit is jelent tulajdonképpen a te munkád, és nagyon nehéz a szavakat találni rá.
0: Igen, uh... Mindig azt szoktam mondani, hogy erről a helyzetről egyértelműen nem tudunk sem pozitívat, Aha. sem negatívat mondani, mert hogy pont a helynek és a, az itt lévő embereknek az életmódja annyira sajátos, hogy nem tudunk egyértelműen egy választadni valamire. És ezért sokrétű a munkánk is. Tehát, hogy tényleg nem csak a szokványos tanítás folyik, hogy bemegyünk, jönnek az órarend szerinti tantárgyak, hanem ki kell térni sok más dologra is, mert hogy szinte minden gyerek különös bánásmódot igényel. Elkezdve attól, hogy a gyerekén keresztül akár a szüleit is neveled. Mert hogy mégiscsak lát egy példát, egy jó tanács, egy segítség, hogy egyáltalán az életvezetésbe be segíteni, hogy, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Nagyon sok példa van rá, hogy a mindennapi életbe bejönnek, és akkor akár egy papírt kitölteni. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon banálisnak tűnnek, de hogy ebben segíteni kell, vagy elmagyarázni, hogy el, például a legutóbb időben, amikor ugye különböző ösztöndiakhoz állítottak össze iratsomókat, akkor hogy egyáltalán, hogy mit tartalmazon az a, a dosszié, milyen sorrendben, hová kell fordulni, honnan kell kiváltani különböző papírokat, tehát, hogy, hogy azt gondolnánk, hogy ez ehhez mindenki hozzáfér, és uh-huh. mindenki tudja, de hogy ez nem így van, mert hogy ezeknek konkrétan meg kell magyarázni, és hogy ez egy segítség.
1: Igen, ehhez óriási érzékenység és empátia is szükséges ahhoz, hogy ezt az ember végigvigye, és azt gondolom, hogy az adakozni menő akció pontosan ezt az érzékenységet próbálja tágabbra nyitni. Ö, hogyan látod egyébként, milyen szükségleteik vannak a gyerekeknek?
0: Ö, hát kitérhetnénk arra is, hogy az, ed- az előző időszakokban valójában az adakozni menő ö, csoport ö, azon dolgozott, hogy, ö, hogy konkrétan a családokon belül hozzon létre segítséget, tehát Például az előző években családi adományok érkeztek, uh-huh. családok számára nagyobb csomagok. Ezt nyilván az idén is megléphettük volna, csak próbáltuk egy picit egyszerűsíteni, mivel hogy Csenge is elmondta, teljes aparátus át kicserélődött, új emberek vannak mindkét félnél, és nekik is egy tanulási időszak. Nem tehetjük ki a tanulási idejükben annak, hogy ilyen nagyon-nagyon nagy, komoly munkát végezzenek. Tehát az, ami már bejárt út, ahhoz uh-huh. ragaszkodnak, csak egy picit egyszerűsítettük. És akkor az idén például arra mentünk rá, hogy csak a gyerekeknek, az iskolában tanuló gyerekeknek állítanak majd össze meglepetéscsomagokat, és hogy ez mit tartalmazzon, Konkrétan egy kis édességet, meglepetést, és néhány tanszert, ami ugye fogyóeszköz, erre mindig szükség van az iskolában és hát ami különlegessége az ideje adakozni menőnek, hogy a gyerek zokni gyűjtése ezen is ugye hát elmosolyodunk ugyanakkor szép és a történet de hogy gondoljunk bele, hogy nagyon sok gyereknek tényleg nincs zoknia, és hogy akkor ezzel a zoknival, nyilván egy pár zoknival még nem váltunk világot, nem is ez a szándék, de hogy legalább egy kicsit ebben az időszakban valami olyat is kap, ami, amivel nyilván azoknél az azt jelenti, hogy tud az jönni iskolában nem fog fázni a lába, nem marad mm-hmm. ki azon a hégén az iskolából, tehát hogy, hogy ezt, ezt jelenteni.
1: Hol vannak elhelyezve a dobozok? Ugye mindig dobozokat helyeztek el? Ö, igen, kétféle dobozunk
2: van, ö, jelenleg az adománygyűjtő dobozokat ö, tudjátok most megtalálni majd az egyetem épületében, ami ugye a
1: kötelesen
2: van ah, utca illetve a Levél utcában a Báb épületében a Tutumban is van a dománygyűjtő dobozunk és a Miniben a bólyai utcán ezek ugye egymással szemben vannak Úgyhogy ebben a régióban mozgunk leginkább, bár a egy picit kiesik,
1: de... Igen, a Levél utca az egyébként ott van az orosz piac Igen. mellett, hogyha valakinek így, így könnyebb lenne megtalálni. Az érdekel még, hogy ugye lehetséges az is, hogy utalnak egy bizonyos bankszámlaszámra. Hol találják meg a bankszámlaszámokat az érdeklődők, ahová utalhatnak?
2: A Facebook oldalunkon adakozni menő, itt vannak a számlaszámok, amikre lehet utalni az összegeket. Így van,
1: ezeket a, a bankszámlaszámokat és az adakozni menő oldalt is, majd mi is meg fogjuk osztani az RDFM oldalán, hogy ott is megtalálhatjátok majd. Köszönjük. Még akartál ehhez hozzáfűzni valamit, Csenge?
2: Én azt hiszem, hogy nagyjából mindent elmondtam.
1: Azt szeretném még megkérdezni, talán Ferenc te már említetted, hogy hány gyerekről beszélünk, tehát mennyi csomag a célidén? 161.
0: Uh-huh magas létszámosztályokról beszélünk. (kül) Ugye ez is érdekessége a történetnek, hogy addig, amíg alapítványként működött, addig csak nagyon kevés létszámmal dolgoztak. Itt emberek, főként önkéntesek dolgoztak itt délutáni foglalkozással, és akkor 10, maximum 15 gyerek tanulhatott itt. Ami után átkerült a az alapítvány feladata átkerült a román állami oktatás részére. Ott a rendes iskolai be- a létszámoknak megfelelően vannak beiskolázva, és hát egy picit mondjuk most már ott tartunk, hogy, hogy túl túl sok is van egy osztályban, tehát hogy már nem bírná meg azért az ennél többet sem, mert hogy magas, tehát húszon felüli létszámokról uh-huh. beszélünk.
1: Értem. Eddig egyébként hogyan alakult a gyűjtés? Mikor kerültek ki a dobozok?
2: A dobozokat a tegnapi nap folyamán raktuk ki, volt egy kis adminisztratív nehézségünk most az új ö, emberek miatt, úgyhogy nem tudtuk olyan hamar elkezdeni, mint szerettük volna, de az egyetemen és a Levél utcában most már ott van a két doboz, illetve ma kerül ki a tutumba és a minibe is. Ide várjuk az és a kis édességeket esetleg, ö, nagyon jó lenne, hogyha akár ebből a négy dobozból összetudnánk szedni 161 pár uh, új, vagy jó állapotú zoknit. Um.
0: Igen, azt mindenképpen hozzá lehet fűzni, tehát hogy uh, ne ijesszük meg a hallgatókat, hogy uh, nem konkrétan új zoknikra gondolunk, hogy akkor el kell menni is bevásárolni, hanem azokat a gyerekzoknikat, amiket egy családban már a gyerek kinőtt, vagy már nem uh-huh. használnak, de még használható, akkor azt mi szívesen uh, elfogadjuk, majd kiosztjuk, úgyhogy ez, ennek is meg lesz a az útja, úgy, hogy, hogy nem konkrétan ugye, el kell menni bevásárolni. Uh-huh.
1: Meddig lehet még adakozni egyébként? Tehát meddig tart most a gyűjtés a december folyamán?
2: 19-én szeretnénk lezárni, mert 20-án az utolsó tanítási napon vinnénk ki a gyerekeknek a csomagokat.
1: Ugye az előző években egyébként volt részük a gyerekeknek színházi élményekben is. Azokat hogy fogadták, illetve arra is irányul a kérdésem, hogy idén mivel készültök?
2: A színház élmény az, nekem én tavaly voltam ugye először kint hidegből, és találkoztam először ezekkel a gyerekekkel, és hihetetlen volt az, hogy tudták, hogy honnan jövök, hogy én is a művészeti egyetemre hmm. járok, és egyből mondták, hogy hát nekik hatalmas élmény volt az, hogy, hogy eljutottak a bábba megnézni az akkori bábososztálynak az előadását, és hogy még nagyon szeretnének és Sőt, az egyik meg is ígértette velem, hogy, hogy még menjünk, vagy hogy vigyük őket színházba. Idén nincs olyan uh, vizsga az egyetemen, amit meg tudnának nézni, de szeretnénk vinni nekik esetleg kis tantermi előadásokat, um, egy ilyen alkalmazott színházi vonalon elindulva, de foglalkozásokat mindenképpen fogunk nekik tartani, kis játékok, színházi játékok, nyilván mert mi is ezeket ismerjük, és amint lesz olyan olyan vizsga vagy előadás, ami ami nekik való, akkor el fog indulni a szervezkedés, hogy be tudjanak jönni, és meg
1: tudják azt nézni. Igen, hiszen azt már ti is említettétek, és én így felhívnám rá a figyelmet, hogy ez az akció általában nem csak karácsonyban van, hiszen évközben is igyekeztek szervezni akciókat.
0: Igen, a, az idei színházlátogatás valóban kimarad, de uh, helyette már a jövő hétre egyeztünk is csengével, érkezni fognak hallgatók, akik az osztályteremben uh, játékos foglalkozást fognak tartani, uh-huh. tehát hogy mindenképpen valami más szellemi, uh, didaktikus uh, témát is hoznak mindig, tehát hogy, uh, hogy ezért különlegessége az adakozni menő projektnek, hogy uh, nem csak egy időszakra koncentrális egy tárgyadomány, hanem ez folyik egy egész tanévben, és hogy mindig olyan tevékenységekkel próbál segítséget nyújtani a mindennapi iskola életükbe, ami hasznos, ami felüddíti, és erre volt már példa, többször is voltak kint akár drámajátékozni, akár bábozni, vagy ugye nagy sikernek örült a felolvasó maraton, ahol uh-huh. ugyancsak színész hallgatók jöttek, és akkor egy zenés összeállítással közösen verset olvastak föl, tehát ezzel már az irodalmi része is meg volt a gyereknél nagyon jól ágyazva, úgyhogy mindig változatos program van, és hogy ez nincs időhöz kötve. Tehát amikor a hallgatóknak is idejük van, és energiájuk van, akkor is el van készülve már valami ötlet, akkor azt jelzik, és mi szívesen fogadjuk. A mi gyerekeink mindenképpen nagyon-nagyon örülnek minden látogatásnak, mert hogy ugye sem önerőből, sem a szülői támogatással ők nem tudják megtenni, hogy akár egy közlekedési eszközre felülnek, elmennek a színházba, hogy váltanak, tehát hogy ezt sajnos nem tudják megengedni maguknak, de akkor így mi tulajdonképpen az iskolához visszük ezeket az élményeket.
1: Az előző órában egy picit a Mikulás történetét jártam itt körül, hogy hogyan is alakult ki ez a dolog, és akkor azt mondtam a, a zárásként, hogy... Hogyha ezt a beszélgetést meghallgatja valaki, és szeretne valamit tenni azért, hogy a jó gyerekek közé sorolják őt be, akkor itt most tehet valamit. Nagyon kíváncsi vagyok még arra, hogy hogyan készültök az ünnepekre, hiszen gondolom az is egy speciális helyzet. Nekik nem olyan az ünnep, mint, mint átlagosan az átlagembernek. Hogyan készültök rá?
0: Hát mi igyekszünk mindig... Ugyanúgy, mint bármelyik normál iskolában, mi is a pedagógus kollégákkal együtt először is előkészíteni a tantermet, hangulatossá tenni, kidíszíteni magával a karácsonyhoz kötődő díszekkel, szimbólumokkal. Azon kívül ugye a közös játszás, színezések, éneklések, vers ezek megtörténnek, csak hogy ennek nincs egy látható... A produkciója, ahol uh-huh. ez bemutatódik vagy uh, nyilván ezt meg lehet mutatni szülők előtt uh, ilyen belső kisebb közösségben, de hogy uh, nyilván eltér attól, hogy úgy, tudjuk, hogy elmegyünk és bemutatjuk az nagy színpadon, vagy a városi színpadon, vagy bármit de erre nincsen lehetőség és uh, nyilván igyekszünk is tehát, hogy beszélünk a karácsony történetéről ennek a világi oldaláról, ennek a bibliai oldaláról, ugye a felekezeti a hovatartozás nélkül hogy a történet miről szól mire készülünk. Tehát, hogy azért igyekszünk odafigyelni, hogy számára is ne csak azt lássa, hogy körülöttem most mindenki úgy jön, megy, vásárol, meg minden csillog, villog, hanem hogy ez azért történik, mert hogy ez egy nagy világi, nagy keresztény ünnep, és akkor, hogy, hogy ő is ennek a része se. Természetesen ezt próbálja picit egyensúlyozni, hogy az otthon meg nem érkező esetleg Mikolás vagy Angyal, vagy nem ilyen formában megérkező, ajándékcsomagot, ugye ezt akkor egyensúlyozza az, hogy megtörténik ez az adakozni menővel, hogy az ott lévő angyalok is, mikor <gül> ásokat besegítenek.
1: Így van, és zárásként pedig pontosan ezzel kapcsolatban azt kérdezném tőletek, hogy milyenek voltak a reakciók az előző évek sikeres adománygyűjtései után, hiszen azt gondolom, hogy a, a Művészet egyetem hallgatóinak is, meg nektek is a jutalom, az a mérhetetlen öröm, amit láttok. Mit tapasztaltatok? Hú, Nekem elképesztő
2: nagy élmény volt. Ümm, nem feltétlenül az öröm része az, mert sokan például a picikék, akik még ö, ö, ó, óvoda, igen, óvodások ők, ők nem is nagyon értették, hogy mi történik. Uh-huh. De akik már tudták, hogy, hogy ez, ez szokott lenni évről évre, a belülük áradó szeretet és az, hogy, hogy azt érzem, hogy hogy ő most nagyon szeretné, hogy én ott maradjak vele, talán, talán az, ami, ami ebben a legfontosabb. Illetve ö, azt gondolom, hogy nagyon fontos élmény lenne minden embernek is, főleg a színházi közekben vagy a művészeti közegben mozgó embereknek az, hogy ö, ö, ilyen gyerekekkel tudjanak kapcsolódni, mert az ő szemükben az a, a bölcsesség és az az élettapasztalat, és ez a ártatlanság az egy olyan dolog, amit máshol én, én még nem láttam, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Igen, azt hiszem ez a legjobb része az egésznek.
0: Hát nekem mindenképpen mind a két félről pozitív a megítélésem. Ugye elsősorban ennek a kezdeményezésnek rendkívül örülünk, és tényleg nagyon legnagyobb tisztelettel vagyunk a diákság iránt, hogy... Egyáltalán egy egyetemi hallgató, főként úgy, hogy egy másik országból érkezik, és akkor igyekszik összegyűjteni azokat az információkat, és mellé azokat az embereket, akik segítőkészen állnak egy ilyen helyzet elé, és a mindennapi egyetemi életén túl szakít rá időt, energiát, és akár anyagiakat is, és megszervezik ezt a, ezeket az időszakokat, alkalmakat. Ugye ez, ez, egy, ez egy csodálatos dolog, tehát ugye az ifjúság az, az egyetemisták részére, a másiknek, hogy ugye azt az nem, is, nem is tudom különösebben hangsúlyozni, hogy számukra mindenképpen egy hatalmas segítség, egy hatalmas élmény. És tehát, látszik az, hogy van értelmet csinálni, és mindenképpen reménykedünk benne, hogy az idei is ugyanolyan nagy sikernek fog örvendeni és hogy valójában tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy az ünnepük számukra is egy kicsit kellemesebben teljen.
1: Azt hiszem ez a legszebb végszó, ez a beszélgetéshez. Nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és tényleg szívből remélem, hogy az ide is egy sikeres gyűjtés lesz, és sikerül sok sok szorul a gyerekkarácsonyát szebbé varázsolni.
0: Nagyon szépen Mi köszönjük! köszönjük.